0: Noch ein Spot, dann startet der Podcast. Leute, ich bin so froh, dass das Wetter langsam, aber sicher wieder ein bisschen besser wird und man endlich wieder richtig schöne Autoausflüge machen kann. Uns begleiten bei solchen Ausflügen immer unsere Isolierflaschen von Flas, geschrieben wird das FLSK. Denn die halten unsere Getränke zuverlässig 24 Stunden lang richtig schön kalt. 18 Stunden lang sehr warm, wenn es mal sowas wie ein Kaffee sein soll. Und sind auch für kohlensäurehaltige Getränke geeignet, von daher für jedes etwas dabei. Plus sie sehen ziemlich schnieke aus. Das Schöne bei Flask ist, dass nicht nur das Produkt qualitativ hochwertig und gut ist, sondern auch die Firma dahinter. Flask schreibt sich nicht nur Nachhaltigkeit auf die Fahne und belässt es dann dabei, sondern informiert im Rahmen des Flask Movements sehr transparent über den ganz individuellen Unternehmensweg hin zu mehr Nachhaltigkeit. Und das finde ich sehr schön, denn sie begreifen dieses Thema als einen Prozess, als einen Weg, der nicht abgeschlossen ist. Außerdem findet ihr persönlich auf dem Blog des Unternehmens auch ganz viele Tipps für euren Alltag und Flask unterstützt andere UnternehmerInnen dabei, ihre nachhaltigen Ideen umzusetzen und zwar mit ihrem Flask Future Fund. Wenn ihr noch auf der Suche nach einer Isolierflasche seid, dann bekommt ihr mit dem Code FAIR15 15% Rabatt bei Flask selbst. Alle Details dazu findet ihr in den Shownotes. Und damit ganz viel Spaß mit dieser Folge von Verquatscht. Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. Präsentiert von Avocado Store, deinem Online-Marktplatz für Eco-Fashion und Green Lifestyle hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Verquatscht, in der es zugegebenerweise um ein Thema geht, das vor allem Eltern interessiert, nämlich um Stoffwindeln. Die werden ja immer mal wieder kontrovers diskutiert, vor allem die Frage, wie nachhaltig sie wirklich sind. Warum das vielleicht so ein bisschen übers Ziel hinausschießt, das erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Und zwar von zwei ganz wunderbaren Frauen, ähm, mit denen ich über dieses Thema sprechen durfte. Nämlich einmal Stefanie Oppitz, das ist die Gründerin der Stoffwindelmanufaktur aus Dresden, der sich mit dem Thema auseinandersetzt. Der weiß auf jeden Fall, ähm, wen ich meine. Außerdem hat sie mit äh, von Ocker und Rot eine Marke für nachhaltige, wiederverwendbare Periodenprodukte kreiert und mit die Stoffwindel-Experten ein Ausbildungsprogramm für StoffwindelberaterInnen initiiert. Also sie hat ganz schön viel zu tun einfach, muss man sagen. Deshalb umso schöner, dass sie die Zeit gefunden hat. Und als Stoffwindelberaterin ist Lea Hörner tätig, die heute auch mit dabei ist und unter anderem erklärt, warum eine Stoffwindelberatung eigentlich so eine sehr sinnvolle Sache ist. Es ist eine ziemlich lange Folge geworden, muss man sagen, was halt einfach daran liegt, dass dieses Thema unfassbar umfassend ist und man ganz, ganz viele Fragen äh, diskutieren kann. Ihr habt auch sehr, sehr viele Fragen gestellt, die habe ich am Ende äh, Stefanie und Lea nochmal in so einer äh, Art Quick-Fragerunde gestellt. Das heißt, ganz am Ende findet ihr nochmal so eine ganze Sammlung an Fragen, die einfach möglichst kurz beantwortet werden. Also bleibt auf jeden Fall dran. Falls ihr übrigens für künftige Folgen selbst Fragen stellen wollt, dann schaut mal bei Instagram vorbei. Da findet ihr mich als mysustainableme. Jetzt geht's los und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Stefanie, hallo Lea. Hallo. Hallo. Stefanie, du hast die Windelmanufaktur gegründet, das habe ich gerade schon erzählt. Ihr beide seid aber heute hier in eurer Rolle als ja, Teil der Stoffwindel-Experten und als solche bildet ihr ja StoffwindelberaterInnen aus. Das ist, glaube ich, ein Berufsstand, den viele Leute vielleicht auch einfach noch nicht kennen. Deshalb erzählt doch mal, wie sieht denn so die Arbeit einer, einer Stoffwindelberaterin oder eines Stoffwindelberaters aus?
1: Soll ich mal loslegen als, äh, als Stoffwindelberaterin in Aktion? Genau, also ich habe die Ausbildung 2019, glaube ich, gemacht. Ähm, einfach aus dem Grund, weil ich mit Stoffwindeln unbedingt wickeln wollte, habe mich ein bisschen umgeschaut im Internet und war direkt völlig ähm, irritiert vom Angebot und habe dann gedacht, nee, jetzt schießt du dich mal erstmal auf eins ein. Da bin ich dann bei der Windelmanufaktur gelandet, weil ich es irgendwie einfach am sinnvollsten fand, habe damit erstmal angefangen und dann wurde ich aber doch irgendwie nochmal neugierig. Und ich glaube, das geht vielen Mamas so, wenn man dann so die Routine hat und dann denkt man auch, jetzt könnte ich ja doch nochmal irgendwie was anderes testen und ähm, so wurstelt man sich dann erstmal da durch und ähm, merkt dann eigentlich, man bräuchte doch noch ein bisschen mehr Hintergrundwissen dazu oder man kommt schon in die Rolle rein, dass man andere Mütter fragen und automatisch wird man schon da so reingedrängt, dass man zur Beraterin mutiert. Und da ist halt die Ausbildung ganz sinnvoll, ähm, dass man wirklich nochmal das Hintergrundwissen zu den Systemen zum Waschen und so weiter hat. Und in meiner Rolle als Beraterin helfe ich dann den Familien, dass die genau diesen Schritt nicht unbedingt gehen müssen. Also die müssten dann nicht alles austesten, sondern... Ich filter quasi schon das Wissen vor, ich schaue, es braucht die Familie individuell und berate sie ganz persönlich und zeige auch noch am besten alle Systeme einmal, die können es anfassen und können sich dann einfach besser entscheiden.
0: Okay, das heißt im Endeffekt äh, gehört zur Arbeit dazu, dass man eben interessierten Eltern irgendwie ja, sichtbar macht, was es auf dem Markt gibt und so ein bisschen hilft in diesem äh, ja, in, in dieser Markenvielfalt und auch in der, ich sag mal, ja Arten-Systemvielfalt äh, irgendwie durchzublicken.
1: Genau, damit sie einfach selber nicht so viel probieren müssen und damit man was findet, was für jede Familie individuell passt. Ähm, Vielleicht ist es ein
0: ganz guter Zeitpunkt, um tatsächlich mal äh, auf die Windelsysteme zu sprechen zu kommen. Es gibt ja tatsächlich ganz, ganz unterschiedliche. Stephanie, ihr näht ja so ein All-in-Tree-System. Das heißt, man hat quasi eine Außenwindel, eine Innenwindel und nochmal eine Einlage, die reinkommt. Es gibt ja aber auch noch, äh, ja, ich sag mal, diese klassischen All-in-One-Systeme, wo man irgendwie... Es ist quasi wie eine Einwegwindel, also nach einmal benutzen kommt es eben in die die Waschmaschine wieder und dazwischen gibt es auch noch so ein bisschen was. Wo liegen denn so die, ich sag mal, grundlegenden Unterschiede zwischen den Systemen? Weil man kann jetzt natürlich nicht auf jeden Hersteller eingehen, da hat ja jeder nochmal so seinen einzelnen äh, Twist, aber so
2: grundsätzlich? Also grundsätzlich ist es so, dass man halt irgendwas braucht, was das Ganze am Kind hält man braucht irgendwas, was eine Wasser- oder Feuchtigkeitsdichtigkeit herstellt und man braucht irgendwas, was aufsaugt. Und je nach System sind die Teile eben dann miteinander vernäht oder miteinander verbunden oder werden irgendwie eingeklickt mit Knöpfen. Und dann muss man einfach schauen, ähm, erstens, was was wollen wir als Familie, was für Materialvorlieben haben wir vielleicht, was für Besonderheiten hat vielleicht unser Kind oder ist es, hat es vielleicht gar keine Besonderheiten. Und damit meine ich zum Beispiel auch Ausschläge oder medizinische Umstände. Da ja, gibt es ja ganz viele Sachen, die die Auswahl sozusagen einschränken. Und dann kann man sich eben entscheiden, welches von diesen Systemen man wählt. Und da hilft dann die Stoffwindelberaterin. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen darauf, was die grundlegenden Unterschiede sind, dann ist es zum Beispiel so, wenn man sich vorstellt, wenn die Saugeinlage vernäht ist mit dem Wasserdichten und vernäht ist mit dem, was es am Kind hält, dann haben wir eben dieses einteilige System was du gerade schon angesprochen hast. Dann ist es aber so, wenn man das Kind windelt und man stellt fest, das hat jetzt noch gar nicht gepullert, dann tut man das trotzdem in die Wäsche. Oder es sind halt nur ein paar Tropfen drin. Dann muss halt alles komplett in die Wäsche. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, wenn man sein Kind zum Beispiel achtmal windelt am Tag, dann hat man halt eigentlich einen riesigen Berg Wäsche wo im Zweifel vielleicht nur vier von diesen Windeln wirklich durchnässt oder verschmutzt sind. Das heißt, je mehr Teile miteinander vernäht sind, umso mehr Dinge wäscht man auch, die eigentlich aber noch sauber sind. Ja, und waschen heißt ja nicht bloß, dass ich jetzt den Aufwand habe, sozusagen zur Waschmaschine zu gehen und das zu spülen, sondern das heißt halt auch, dass wir Wasser verbrauchen dass wir Waschmittel verbrauchen, dass wir die Energie von der Waschmaschine verbrauchen und aber auch, dass die Materialien schneller verschleißen. Das heißt zum Beispiel bei einem All-in-One-System, also dieses einteilige, da wird die wasserdichte Schicht jedes Mal gewaschen. während zum Beispiel bei einem zwei- oder dreiteiligen System, die immer nur gewaschen wird, wenn sie tatsächlich verschmutzt ist. Und äh, je aufgegliederter das sozusagen ist, umso geringer ist der Wäscheberg weil man umso genauer schauen kann, was jetzt gewaschen werden muss. Auf der anderen Seite ist so eine einteilige Windel, da muss man auch nicht großartig drüber nachdenken. Das nimmt man so, wie es ist, vom Stapel, genau wie du sagst, wie bei einer Wegwerfwindel und dann kommt die ans Baby ran und dann gibt es da nichts, worüber man noch nachdenkt. Während man bei einer dreiteiligen oder zweiteiligen Windel halt genau schauen muss, wie lang ist vielleicht mein nächstes Wickelintervall, Oder ist es jetzt über Nacht oder ist jetzt damit zu rechnen, dass mein Kind Stuhlgang hat? Da muss man ein bisschen mehr nachdenken oder man kann darüber nachdenken. Das ist nämlich der nächste Punkt. Die einteiligen Windeln, die haben quasi, da hat man keine Möglichkeit, irgendwas anzupassen. Die Windel ist, wie sie ist. Und je mehr Teile diese Windel hat, umso genauer kann man das auf seine ganz speziellen Bedürfnisse auch auch ähm, umändern. Man kann zum Beispiel, wenn die Familie vegan lebt, dann ganz genau schauen, welche Teile wir da aus Wolle akzeptieren oder eben nicht. Oder wenn die Familie plastikfrei leben möchte, dann kann man da ganz genau gucken, welche Materialien man benutzt. Und umso aufgegliederter das Ganze ist, umso einfacher ist es, die Windel einfach an die Bedürfnisse der Familie anzupassen.
0: Ähm, Finde ich super super wichtig, gerade dieser Punkt, dass man das sozusagen an seine äh, eigenen Bedürfnisse anpassen kann, weil man ja wirklich, äh, auch was so die Einlagen betrifft, einfach eine unfassbare Vielfalt irgendwie hat, aus der man schöpfen kann. Ich finde es teils schwierig, den Überblick irgendwie zu, be- zu bewahren und dann noch zu wissen, okay, was passt jetzt in mein System von der Größe her und so, ne? Aber das sind dann alles so Detailfragen, die man dann irgendwie so durch äh, Trial and Error einfach, ähm, glaube ich, austesten muss, wenn man sich dann mit dem, mit dem Grundsystem so eingefuchst hat. Also so ging es mir zumindest. Ich hatte dann auch, wie Lea das vorhin so angesprochen hat, diese äh, Experimentierlosen habe mal geguckt, was gibt es denn noch so an, an anderen Einlagen irgendwie, einfach um zu gucken, in welcher Situation passt vielleicht irgendwie einfach was, was anderes besser. Von daher ist das echt...
2: Die Erfahrung machen wir mit ganz vielen Kunden, also sowohl von der Windelmanufaktur als auch bei den Stoffwindelberatern, mit den Beratungskunden, dass die einfach schier erschlagen sind von der Menge an Materialien, die es so gibt. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo jeder Hersteller, aber auch jede Stoffwindelberaterin sagen kann, das hier sind die Klassiker, die funktionieren im Prinzip für... 98 aller Familien funktioniert einfach zum Beispiel Hanf-Baumwollgemisch oder Baumwollfrottee. Das funktioniert für jeden. Da gibt es niemand, also in meinem in meiner schon wirklich langjährigen Zeit mit Stoffwindeln gibt es einfach niemanden, für den das irgendwie nicht in Frage kommt. Und die ganzen anderen Einlagen, die sind so on top. Das sind vielleicht super saugfähige Einlagen oder Einlagen, die die Eigenschaften von vier fünf Materialien in sich vereinen in sich zusammenfassen, das sind alles dann so Specials. Aber ich sag mal, wirklich komplett klarkommen und durchkommen tut man eigentlich immer mit Baumwollfrottee und einem hanf baumwoll Das ist quasi unzerstörbar und funktioniert im Prinzip für jeden.
0: <lacht> Aber es ist gut, dass man wenigstens so diese, diese generelle Empfehlung geben kann, wenn man schon nicht sagen kann, okay, das passt irgendwie für dich individuell und für dich individuell, weil da eben jeder andere Bedürfnisse hat. So so eine Frage, die in diesem Kontext immer wieder aufkommt, gerade bei, bei ich sag mal, Eltern. Ich bin ja auch erst vor einem Jahr Mama geworden, das erste Mal. Das heißt, bei mir ist das auch noch gar nicht so lange her. Ist so diese Frage, ähm, wie sieht es eigentlich mit der Ökobilanz aus? Also ist das wirklich besser als bei Einwegwindeln, gerade wenn man zum Beispiel auch, teils in Kombination arbeitet. Ne? Also so dieses In der Kita muss man dann vielleicht, wenn dieses nicht akzeptieren mit den Stoffwindeln, bei uns steht diese Diskussion noch aus. Also ich weiß das noch nicht. Aber ich habe das schon von ganz, ganz vielen Eltern gehört, dass die halt sagen, naja, in der Kita müssen sie eben Einwegwindeln nehmen, dann zu Hause setzen sie aber auf die Stoffwindeln. ähm, Und ist das denn dann überhaupt besser, weil man sie ja gar nicht die ganze Zeit benutzt? Und unter welchen Bedingungen ist das so? Ähm, Das ist auf jeden Fall auch ein Thema, wo ich merke, dass da irgendwie ganz, ganz viel äh, Redebedarf bei oder einfach Gesprächsbedarf bei äh, jungen Eltern besteht. Ähm, Und ich habe bisher gehört, dass es total davon abhängt, ähm, wieso die Praxis aussieht mit den Windeln. Also Stichwort benutze ich einen Trockner oder sowas. Ähm, Und das ist ja auch eine Frage, mit der ihr euch sehr intensiv auseinandergesetzt habt. Stefanie, ich habe da einen sehr, sehr krassen Artikel auf jeden Fall bei euch gelesen. Ähm, Was sind denn so die Faktoren, auf die man äh, schauen kann und muss, wenn man da versucht, eine äh, Entscheidung für sich zu treffen?
2: Ja, also die Lea, die sagt gleich was dazu, wie, wie das ganz genau sich mit den Studien und mit den Prüfungen von der Ökobilanz verhält. Und ich würde gerne was dazu sagen, wie das gesellschaftlich so eingeordnet werden kann. Wenn man wenn man sich die Diskussion bei den mal anguckt, ist es eine völlig absurde Diskussion. Zum Beispiel, ähm, ich trinke jetzt hier aus so einem Glas, ne? Und niemand würde in Frage stellen, ob es sich lohnt, für zu Hause sich Gläser zum Trinken anzuschaffen, anstatt nicht doch einen Plastikbecher zu nehmen, den man wegschmeißt, weil das Glas wird ja nun nicht jeden Tag benutzt, sondern das steht ja einfach eine Weile im Schrank. Selbiges gilt für meine Unterwäsche das gilt für und das Besteck zu Hause, einfach für alles. Niemand würde da in Frage stellen, dass es sinnvoll ist, wiederverwendbare Dinge zu nutzen, auch wenn die nicht 24 Stunden am Tag verwendet werden, aber bei Stoffwindeln wird diese Diskussion geführt. Da muss man sich natürlich fragen, wo kommt das jetzt her? Ich glaube, die Antwort ist ganz einfach. Bei Stoffwindeln muss man sich am Anfang ein bisschen einlesen. Man muss sie waschen. Man kann eben nicht irgendwie in den Drogeriemarkt um die Ecke gehen, sondern man muss es irgendwo bestellen und man muss sich dafür entscheiden. Und viele Leute haben dazu einfach Keine große Lust. Es ist einfach doch am Anfang etwas komplizierter, weil der Entscheidungsprozess komplizierter ist, was man jetzt kauft. Und dann wird quasi nach jedem Strohhalm gegriffen, um zu sagen, naja, wer weiß, ob das jetzt wirklich so nachhaltig ist. Ganz grundlegend kann man sagen, jedes Produkt, was wieder und wieder und wieder verwendet werden kann, ist nachhaltig, weil wir ganz viele verschiedene Schritte innerhalb der Verwendungskette von so einem Produkt betrachten müssen. Es ist eben nicht nur das, was ich zu Hause zum Beispiel an Energie verbrauche und es ist auch nicht nur das, wo es hergestellt wird in dem Land, sondern eben auch das, wie lange die Lebensdauer von dem Produkt ist und was passiert mit dem Produkt, wenn man es irgendwann mal nicht mehr verwenden kann. Also es ist viel mehr als das, naja, die Wegwerfwindel, die kaufe ich und werfe sie weg, aber die Stoffwindel muss ich ja waschen zu Hause, das frisst ja Energiehilfe, das kann ja nicht nachhaltig sein. Also das ich glaube, wir reden da von einem, von einem Maß an Komplexität, was für die meisten Menschen nicht ohne weiteres überschaubar ist. Und dann wird versucht, das runterzubrechen auf dieses, na, aber Waschmittel kann doch jetzt auch nicht ökologisch sein, wenn ich das benutzen muss. Ne? Und, und ähm, ich glaube, der Mensch neigt einfach dazu, Dinge unterkomplex zu versuchen zu betrachten, weil sie dann für ihn fassbar sind. Und deswegen haben wir halt versucht, auch bei den Stoffwindelexperten und bei der Windelmanufaktur immer wieder auch auf die wissenschaftlichen Studien einzugehen und zu schauen, wie können wir das, was die Wissenschaftler wirklich ganz genau gemessen haben, für die Familien runterbrechen auf eine einfache, auf eine einfache Formel. Ganz salopp gesagt ist es, es ist immer nachhaltiger, wiederverwendbare Dinge zu benutzen, anstatt wegwerfen. Anschlusswegwerfprodukten. Das kann man, also das ist auch politisch und gesellschaftlich so anerkannt. Wir haben ja auch unsere Sustainable Development Goals und überall steht halt drin: Egal bei welchem Produkt, Wiederverwendbarkeit geht immer vor Einweg. Ich glaube, das ist so die Faustformel, von der man bei allem ausgehen kann. Und jetzt, jetzt ist die Lea dran und erklärt uns noch mal genau, was die Wissenschaftler rausgefunden haben.
1: Genau. Also es ist so, dass ähm, gerade in Medienbeiträgen wenn sich ähm, Journalisten damit beschäftigen und irgendwie rausfinden möchten, was ist denn jetzt hier so die Wahrheit, ähm, dass schnell die Studien hinzugezogen werden. Es gibt da zwei Stück, die recht groß angelegt gemacht wurden dazu. Ähm, und es wird dann immer so runtergebrochen auf die Aussage, die auch von Politikern teilweise ähm, genutzt wird, dass es davon abhängt, ob man einen Trockner benutzt oder nicht. Also dass, dass man quasi gleich auf wäre vom CO2-Verbrauch, ähm, wenn man den Trockner nicht benutzt und sonst wäre es irgendwie schlechter. Also es ist so ein bisschen, wo man denkt, ja, also wie kommt ihr darauf? Ich frage mich ehrlich, wie kommt man darauf? Weil wir haben auf der einen Seite die CO2-Bilanz, wir haben aber auch ein viel komplexeres System von, ähm, wir haben hier ein lineares System, nämlich ich kaufe das, benutze es und schmeiße es weg und einem Kreislaufsystem, wo ich die Sachen wieder benutze und ich kann das eigentlich gar nicht vergleichen miteinander. Auch nicht in der Form, in der es dann so versucht wird. Und es gibt ähm, zwei Studien, die aber leider denkbar schlechte ähm, Bedingungen vorausgesetzt haben. Ne? Also die sind veraltet, es werden sehr alte Windelsysteme benutzt und auch nur ein System, also es wird auch gar nicht verglichen oder irgendwie Raum zugelassen für diese Diversität, die wir im Alltag von Familien aber finden. Ähm, es werden gar nicht alle Aspekte mit berücksichtigt und es wird vor allem auch nicht der Alltag wiedergegeben, den Familien so haben beim Waschen. Also da werden dann sehr schlechte Energieklassen genutzt und deswegen kommt da am Ende nicht unbedingt das raus, was wir ähm, aus diesem Bereich, also weder als Eltern noch als ähm, Hersteller oder Stoffhändlerberater uns so wünschen würden. Nämlich, dass jemand da steht und sagt, ja, hier ist alles messbar und ähm, das ist gut und richtig so. Das ist halt bei diesen Studien, bei diesen Ökobilanzstudien ein bisschen schwierig. Deswegen werden die oft auch so ein bisschen zu unserem Nachteil leider genutzt. Und deswegen ist auch so wichtig, dass wir immer wieder darauf hinweisen, was Stefan eben auch sagt. Ähm, Wir haben hier was, was gesetzlich vorgeschrieben ist, nämlich den Grundsatz und eine Abfallhierarchie. Und Vermeidung geht immer vor Verwertung. Das ist einfach das, woran wir uns so festhalten, weil das einfach wichtig ist. Und ich finde, wenn man sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt, dann, dann kommen wir nicht drum herum, immer ein, ein Kreislaufsystem zu wählen, anstatt ein lineares System.
0: Voll. Einer, einer der Punkte, der mich total zum Umdenken angeregt hat, war, als ich mich mal näher mit Einwegwinden und was da eigentlich so. Äh drinne steckt, beschäftigt habe, ne? weil ich natürlich auch gucken wollte, okay, wie sieht es denn eigentlich aus und wenn man es dann doch mal irgendwie holt, was ist da überhaupt drinne? Und ich fand es total krass, da ist ja immer so ein Superabsorber drin ne? und da sind irgendwie mehr als fünf Gramm Erdöl pro Windel alleine in diesem Superabsorber und dann kommt ja noch hinzu, dass in jedem anderen Teil dieser Windeln auch Plastik steckt. Und ich hatte dann tatsächlich sogar mal bei Herstellern von, ich sag mal, Öko-Einwegwindeln, wobei das Öko kann man sich äh, schenken, nachgefragt, ne? wie sieht es denn aus, was habt ihr denn verändert und äh, was ist daran besser? Und trotzdem war noch in jedem, in jedem einzelnen Bestandteil zum Teil Plastik. Aber sie haben die Plastikfolie außenrum durch Papier ersetzt. Und äh, das hatte ich dann so aufgeschrieben und dann hatte mich sogar die Firma angeschrieben. Ja, aber das Papier, das müsste man noch in sagen, ist von innen mit Plastik beschichtet. Ich dachte, das ist nicht euer Ernst. Sie so meinte dann am Telefon, es macht jetzt wahrscheinlich nicht besser, aber <lacht> äh, das gehört halt zur Wahrheit auch noch dazu. Und ich so, Leute, wirklich jetzt? Das ist dann die Öko-Variante, ne? Also das ist ein total absurder Gedanke. Und auf der anderen Seite auch dieses, ich schmeiße nicht nur die Waschmaschine für meine Windeln an, ne? Also die macht bei uns ehrlich gesagt eher einen, einen kleinen Teil von der Wäsche aus, die, 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 der Windelanteil, der dazu kommt weil wir eben aber auch so ein Dreiteil, das dreiteilige System benutzen. Ne? Also wir haben halt wirklich nur die Einlagen. Dadurch fällt jetzt nicht so unfassbar viel an. Aber ähm, es fällt auch im Alltag mit Kind auf jeden Fall viel, viel mehr dreckige Wäsche an, die dann irgendwie oben drauf kommt und anteilsmäßig äh, zumindest in unserem Alltag einen äh, ja, größeren Raum einnimmt. Und äh, von daher finde ich die Einordnung nochmal ziemlich gut. Und auch das Beispiel mit dem Glas... Äh, total einleuchten, ne? aber auf solche Vergleiche muss man halt erstmal kommen. Irgendwie, ne, dass man sagt, hey, guck mal, wie ist es denn bei anderen äh, so ganz basic Sachen, weil das stellt er ja tatsächlich niemanden Frage.
2: Das ist eben der Punkt der Vergleichbarkeit in so einer, in so einer überkomplexen Welt. Und wenn dann die Familien zum Beispiel als vorstellen, ja, aber dann, dann kaufe ich mir sechs solche Stoffwindeln und Dann liegen die ja aber im Schrank immer, wenn mein Kind das nicht benutzt, die anderen fünf. Und dann kann man die Leute mal ganz, äh, dann kann man die anschauen und sagen, wie viele Bodies habt ihr eigentlich, die im Schrank liegen? Wie viele Schneeanzüge, Hosen, Socken, Kindersachen, die quasi fast nie genutzt werden? Wie wird da in eine Unmenge an Textilien investiert, die produziert werden, ähm, die quasi fast nie genutzt werden, bevor sie eigentlich schon das Ende ihres Lebenszyklus erreicht haben? Also wie viel wie viel Kleidung besitzen wir eigentlich, die fast gar nicht getragen wird und die dann entsorgt wird. Und ich glaube, diese Verhältnismäßigkeit wird einfach vollkommen aus Acht gelassen. Da wird drüber gesprochen, wie viel Baumwolle verbraucht wird, um eine Stoffwindel zu nähen. Aber niemand geht irgendwie in den Laden und sagt, da brauche ich jetzt wirklich den 17. Body und das sind ja auch 0,5 Quadratmeter Baumwolle. Und, und die werden kaum angezogen. Also ich finde... Da kann ich kurz was berichten, ich war hier eine ganze Zeit lang auch in so einer Kleiderkammer hier in Dresden und da war ich so schockiert, wie viel Kinderkleidung abgegeben wird, die quasi fabrikneu ist. Also wie voll die Schränke heutzutage von kleinen Kindern sind, teilweise größer als mein eigener Kleiderschrank und die die Sachen werden gar nicht getragen ja? und da muss man wirklich sich nach der nach der Verhältnismäßigkeit des Ganzen das Ganze einfach irgendwie richten, wenn Menschen vor einem stehen und sich dann so viele Gedanken über die Stoffwindeln machen, dass man denen hilft, auch das einzuordnen, in den äh, auch in den Komplettverbrauch an Textilien, der in den Familien passiert. Und es ist ganz spannend, dass zum Beispiel bei meinem ersten Kind, da habe ich noch Wegwerfwindeln genutzt, ich wusste das alles nie besser, ich hatte äh, gefühlte 100 Bodies irgendwie im Schrank und jedes Mal, ach, das ist ja süß und hau, hm, und äh, mein Dritt, das dritte Kind, die hatte irgendwie eigentlich nur das, was sie anhatte und vielleicht noch eine zweite Garnitur an Wollsachen Und das war's. Ne? Bis man da wirklich darauf kommt, sich davon abzunabeln, was einem so suggeriert wird, was das Kind alles bräuchte und was man denn vielleicht alles noch haben könnte, bis man sich auf die Basics beschränkt, dann merkt man auch einfach mal, ähm, welcher Konsum mit einem Kind einhergeht äh, und welcher Konsum davon eigentlich wirklich nur wichtig ist. Hm das stimmt. Wir haben auch ganz, ganz viel
0: immer dann geschenkt bekommen und so. Ne? Also man kennt das halt, ne. jeder will, will dann irgendwas Süßes schenken und so und man freut sich natürlich auch irgendwie dann so darüber und dann denkt man aber, oh ey, hast du irgendwie jetzt zweimal getragen. Weil, war vielleicht nicht dein Lieblingsteil oder so, ne? Also, weil ich ziehe meinem Kind auch immer das Gleiche an. So, ne? Also, man hat halt so seine, irgendwie, was weiß ich, paar Lieblingsteile und die werden dann halt bis zum U-Wing getragen und, ähm, ja. Ja,
2: <lacht> so ja und die Fall. wachsen eben so schnell. Das ist halt, das ist der nächste Punkt, ja? Also, Größe 56, 62 hat man im normalen Fall vielleicht vier Wochen, wenn überhaupt, ne? Und schon ist das Kind da komplett rausgewachsen. Also ich glaube, da da besteht ganz, ganz viel Aufklärungsbedarf auch noch bei dem Textilverbrauch bei Kindern. Das ist jetzt zwar ein ganz anderes Thema, aber wir haben ja schon ganz viel Awareness geschaffen für den für den Konsum von Textilien für Erwachsene. Aber im Kinderbereich ist da noch kaum. Was passiert bisher?
0: Hm. Das wäre aber auf jeden Fall mal ein Thema
2: von eine Folge. <lacht> Definitiv.
0: Aber lass uns, lass uns bei den Stoffinnen bleiben, weil ähm, ich auch, auch dort besteht ja noch äh, einiges an Aufklärungsbedarf und darum soll es ja heute gehen. Äh, ein wichtiger Punkt, den wir jetzt schon häufiger irgendwie angesprochen haben, ist ja eben die Langlebigkeit, dass man die Sachen möglichst lange wieder benutzen kann, dass sie eben auch möglichst lange halten und dafür ist es wichtig, dass wir sie richtig waschen. Du hast ja ganz eingangs schon mal gesagt, wenn man eben die ganze Zeit diese, diese ja, wasser-zurückhaltende Schicht sozusagen, die die im Endeffekt dafür sorgt, dass das Kind dann trocken bleibt, äh, mitwäscht, ne, dann leidet ihr auch irgendwann. Aber bis es dahin kommt, sollte man natürlich es trotzdem richtig waschen, weil da kann man ja auch einiges falsch machen. Stichwort Enzyme, das führt vielleicht aber auch schon zu weit. Ähm, wie sollte ich denn prinzipiell die Windelwäsche angehen, damit es irgendwie nachhaltig, aber auch hygienisch ist?
1: Ja, da kann ich vielleicht was zu sagen. Ne? Wir halten uns eigentlich immer so an ein paar Grundregeln. Also ich sage immer, ich muss als Familie mich auch nicht von vornherein zum Waschexperten ausbilden lassen, nur damit ich meine Stoffwindeln waschen kann. Also grundsätzlich ist es so, wenn ich mich an ein paar Grundregeln halte, dann kann ich schon mal sicherstellen, dass in den meisten Fällen das gut funktioniert und die Windeln auch nicht irgendwie verschmutzt werden oder mit Ablagerungen, also dass ich damit Ablagerungen zu tun habe. Und da geht es eigentlich darum, wie ich die lager, wie ich die wasche und wie ich sie trockne. Das heißt, wenn ich die Windeln benutzt habe, dann nehme ich alles, was, ähm, was verschmutzt ist, raus und lagere das in einem Wetbag. Das sind diese Nasstaschen, die man vielleicht schon mal gesehen hat. Die sind aus einem atmungsaktiven, aber wasserdichten Material. Und ähm, da wird alles gelagert bis zur Wäsche. Wir sagen immer so maximal alle vier Tage, meistens eher so am dritten Tag, wäscht man dann seine, seine Windeln. In dem Fall dann meistens auch nur die Einlagen, je nachdem, was man für ein System benutzt. Und ähm, wichtig dabei ist, dass die stark verschmutzten Teile, nämlich dann die Einlagen oder eine ganze Winde, wenn das vernäht ist, bei 60 Grad gewaschen werden. Also 60 Grad in Verbindung mit Sauerstoffbleiche, die in Vollwaschmittelpulvern enthalten ist, ähm, ermöglicht einfach eine hygienische Reinigung. Viele denken, das ist nur zur Optik so. Ne? Also Bleiche, klar, macht heller, sieht irgendwie schön aus. Aber das hat einfach damit zu tun, dass es auch eine desinfizierende Wirkung hat. Also die Sauerstoffbleiche wird dann aktiviert und ähm, sorgt eben dafür, dass die Windeln wirklich sauber werden. Und das ist so unsere Richtlinie. Also alles, was sehr viel Kontakt hat ähm, mit Stuhl und Urin, ähm, soll so gewaschen werden und dann auch möglichst schnell getrocknet werden. Das heißt nicht, dass man einen Trockner nehmen muss. Ist in den meisten Fällen auch gar nicht so nötig. Es gibt ja auch Einlagen, die kann man schön auseinanderfalten, damit die schneller trocknen. Ähm, Aber es heißt eben auch, dass eine, eine sehr dicke Nähte, Einlage oder eine Höschenwindel gibt es auch, dass man die jetzt nicht in einem kalt-nassen Keller lagert ne, und sich dann wundert, dass nach drei Tagen es nicht trocken ist, aber dafür stinkt es. So.
2: Mm.
0: Und wie ist das, also gerade so in dieser, ich sag mal, Nachhaltigkeits-Öko-Bubble ist es ja auch oft so, dass mit so, Macht ihr dein Waschmittel selbst, nimm einfach Kastanien oder sowas geworben wird. Ähm, sollte ich das benutzen, um meine Stoffe dann zu reinigen oder ist das eher nicht so toll?
2: <lacht> Auf gar keinen Fall solltest du das benutzen. Der Grundsatz dahinter ist, es wird einfach nicht sauber damit, aber es hat natürlich noch viel mehr Aspekte. Zum Beispiel bei einem Waschmittel, bei einem industriellen, egal ob jetzt öko oder konventionell, da gibt es ja eine Dosierungsempfehlung. Da gibt es irgendwie ein Kilogewicht für deine Wäsche oder ein Waschmaschinenfüllvolumen und dann passt man das einfach an, wie viel das ist. Wir sprechen einfach von Chemie und die soll waschen. Wenn du jetzt da Kastanien benutzt, ne? Keiner weiß, soll ich die jetzt schreddern, pulverisieren? Tue ich die jetzt komplett in die Waschmaschine? Wie viel ist eigentlich eine Handvoll? Also keiner kriegt das irgendwie ausgewogen. Und dann gibt es noch ganz viele chemische Gründe, warum man das nicht tun sollte, weil die enthaltenen Bestandteile auch sehr reizend sein können. Und die sind halt auch bis zum Ende des Waschvorgangs drin. Das heißt, es gibt gar keine Möglichkeit, das ausreichend auszuspülen. Und in Summe muss man sagen, wenn man solche Waschmittel benutzt, dann nur, wenn man absoluter Profi ist, damit man nicht jetzt so... Selbstmischgeschichten und äh, bei diesen Kastaniengeschichten, die sollte man eigentlich gar nicht benutzen. Unsere Erfahrung ist, dass die Stoffe einfach viel schneller verschleißen dadurch, die vergrauen viel schneller, dann gibt es ganz oft einen Kalkaufbau, weil natürlich nichts drin ist, was irgendwie äh, als enthärter wirksam ist und dann baut sich eine Kalkschicht um die Fasern auf. Also das ist für die, für die Textilien selbst, ist es verheerend, wenn die mit sowas gewaschen werden. Deswegen raten wir eigentlich immer dazu, ein konventionelles äh, System zu benutzen, wo man entweder ein ein Waschmittel hat oder ein Baukastensystem, wo man das entsprechend seinem Härtegrad verwendet. Ich habe da noch was Schönes zu erzählen, und zwar hatten wir eine ne eine Kundin bei der Windelmanufaktur, die kam immer wieder an und hat gesagt, das Kind hat Rötungen und offene Stellen auf dem Po und ganz, ganz furchtbar und es verträgt das alles nicht. Und wir sind nicht dahinter gekommen, was es ist. Und irgendwann habe ich dann gesagt, na womit wäschst du denn genau? Naja, mit Waschmitteln natürlich. Und dann habe ich gesagt, was denn ganz genau? Und dann kam raus, dass sie im Internet gelesen hat, dass man eben Geschirrspültabs äh, schreddert und äh, das hat sie dann mit äh, mit Entherter zusammen in ihrer Küchenmaschine eben pulverisiert und hat da immer so gute drei, vier Esslöffel in ihre Waschmaschine getan. Und dann habe ich gesagt, hast du mal gelesen, dass es unglaublich ätzend ist, diese Geschirrspültabs, also was da alles für Gefahrenzeichen draufsteht? Und dann hat sie gesagt, nö, aber das steht, das steht da in dem Blog, wo ich das gelesen habe und, und das sieht ja auch immer weiß aus, wenn es rauskommt aus der Waschmaschine, ne? gesagt ich glaube jetzt ohne mich jetzt 2000 Fenster zu lehnen, das ist hölle gefährlich, was du da machst und lass es mal weg Und dann kam sie irgendwie Wochen später und hat gesagt: ich schäme mich so sehr, mein Kind hat keine wunde Haut mehr und ich war nur das war nur meine Schuld, weil ich so ein Experiment gemacht habe. Und äh, ich glaube, das ist wichtig, dass man das den Leuten eben sagt. Also die Haut ist ein riesiges Organ bei uns ne wenn man da irgendwie Schadstoffe auf die Haut aufbringt, gerade die so ätzend und schadend sein können, dann kann man auch eben einfach richtig Mist bauen damit. Oh, ich bin gerade richtig schockiert. Oh Gott, das ist ja furchtbar. Ja, ja. ich kriege auch immer wieder Gänsehaut. Die Mama stand vor mir und hat gesagt, ich schäme mich so sehr. Ich bin, ich studiere und ich maß mir eigentlich an, gar nicht so dumm zu sein. Und jetzt habe ich meinem Kind so geschadet. Und ich habe gedacht, ja, und das erzählt einem ja keiner. Ne? Also niemand... Niemand kommt ja zu einem und sagt, ich schäme mich so, weil ich da echt Mist gebaut habe. Ne? Und jetzt weiß ich, warum mein Kind so wund war. Krass, ey. Also man sollte echt gucken, dass man da ordentlich mit umgeht und vielleicht auch
0: mal so der Appell, wenn man irgendwie merkt, vielleicht verträgt das Kind auch das Waschmittel nicht, dass das tatsächlich, äh, ja, dass es das eben dann auch zeigt und man dann vielleicht auch da so eine Variable hat, wo man äh, mal mal rumbasteln kann oder was anderes ausprobieren sollte, wenn ein Kind oft wund ist, ne?
2: Ja, also, ich glaube, do it yourself hat eben seine, also auch seine Grenzen. Und zwar eben dort, wo wir über Chemikalien reden und die, die Wirkungen auf die Haut. Weil da sind wir einfach alle keine Experten drin. Das kann vielleicht ein Biologe oder ein Chemiker, der kann sich das zu Hause vielleicht zusammenmischen. Aber alle anderen, da würde ich, nach dem, was ich so gesehen habe, an Haut würde ich davon einfach dringend abraten. Ich finde, da sollte man auf der sicheren Seite sein und eben vor allem auch bei Kinderhaut, die ja einen ganz anderen Schutzmantel hat als Erwachsenenhaut und dann auch noch im Genitalbereich. Ne? Das ist, wenn dann Leute zu mir sagen, naja, aber es ist ja nur auf der Haut, dann sage ich manchmal, naja, also ich habe keine Erfahrung mit Koks, aber ich sehe immer im Film, dass sie sich das auf die Schleimhaut machen. Also wenn du irgendwie willst, dass irgendein Schadstoff garantiert im Körper landet, dann bringst du den auf die Schleimhäute auf und die Windel, die sitzen einfach an den Schleimhäuten an. Und da ist ist kaum eine Barriere für den Übergang von Schadstoffen in die Haut. Und mir wäre das einfach zu heikel. Und deswegen raten wir als Stoffwänderexperten auch immer davon ab, sowas zu benutzen.
0: Wirklich wichtiger Hinweis und eine äh, irgendwie schockierende Geschichte, aber es kann natürlich irgendwie jedem passieren. Also ich habe auch tonnenweise Waschmittel ausprobiert und ich habe es jetzt vor der, ich wasche meine Stoffe in der Zeit gemacht und dann gedacht, naja, komm, jetzt irgendwie mit deinem Kind experimentieren, hey. Ähm, aber meiner Kleidung habe ich jetzt auch gemacht und es hätte mir halt genauso passieren können, weil ich trage ja auch meine Unterwäsche offensichtlich in meinem Intimbereich, <lacht> ne, also, aber ich bin nicht wund geworden, so also Glück gehabt, ähm ja. Lass uns zum Schluss noch mal auf ein Thema kommen, was auch, glaube ich, sehr, sehr viele Fragen immer aufwirft. so im ersten Moment. Ich muss zugeben, bei mir war es auch so. Und zwar das Thema Windelfrei. Weil man sich immer ja, denkt, wir sollen ein Kind ohne Windel leben können, ähm, ne? Ist natürlich Schwachsinn, Windelfreiheit heißt nicht, dass man komplett ohne Windel lebt, das sollte man vielleicht vorher schon mal klarstellen, äh, sondern dass man eben versucht, sein Kind, so oft es geht, abzuhalten, in die Kommunikation geht ne? und sich also, mit seinem Kind irgendwie darüber verständigt, so jetzt kommt vielleicht demnächst was oder ich müsste mal ähm, und es dann eben über das Waschbecken, die Dusche, die Toilette oder so ein, so ein Abhaltebecher äh, abzuhalten. Ich muss ehrlich zugeben, bei uns hat das nicht so gut geklappt. Ich weiß nicht, warum. Wir haben irgendwie keine so Ebene gefunden. Wir waren aber auch am Anfang erstmal damit beschäftigt, überhaupt so in die Elternrolle reinzuwachsen. Und äh, haben da vielleicht doch einfach irgendwie verpasst, den An- Anschluss zu finden. Ich weiß es nicht ganz genau. Ähm, sind das vielleicht falsch angegangen. Wie, wie starte ich denn optimalerweise am besten dieses Thema Windelfrei, wenn ich das irgendwie äh, möchte? Und geht das auch mit einem älteren Kind?
1: Ja, also ähm, das ist so ein bisschen mein Fachgebiet, einfach weil ich da gerade so nah dran bin, ne? weil ich selber zwei Kinder habe, die noch recht klein sind. Und es ist so, dass ich immer bei interessierten Eltern einfach anrate, es von Anfang an zu versuchen. Natürlich ist es so, wie du schon sagst, man muss erstmal in die Elternrolle reinfinden und da sind jetzt die Windeln nicht so der Fokus. Es ist aber schon ganz schön, wenn man gerade im Wochenbett einfach die Gelegenheit nutzt, um mal zu schauen, was will mein Baby mir denn eh sagen. So, Also man stellt sich ja eh darauf ein, zu merken, wann hat mein Kind Hunger, wann möchte es vielleicht jetzt schlafen und man merkt ganz schnell, dass das Ausscheidungsbedürfnis eben auch ein Bedürfnis ist. Und dass die Kinder auch größtenteils anzeigen, wenn sie müssen. Oder auch viele Unzufriedenheit anzeigen, wenn sie in die Windel machen sollen. Und wenn ich mich quasi eh schon darauf einstelle, zu schauen, wann möchte mein Kind denn was trinken, dann kann das ein ganz guter Zeitpunkt sein, um auch zu schauen, wann muss mein Kind denn mal. Aber gleichzeitig ist es auch manchmal schwierig, wenn die Eltern, also gerade wenn die Mamas nicht so die Unterstützung haben, dass halt im Wochenbett oder in Anfangszeit halt eh die Belastung recht hoch ist, dass man da einfach den Anschluss so ein bisschen verpasst, ne? Und dann ist man schon so im Wickeln drin und dann ist es schwierig, da nochmal so, so rauszukommen. Ne? Außer man hat ein Kind, was vielleicht sehr deutlich ist und man ist da gerade selber so, ähm, so auf dem Channel von ich gucke jetzt mal, was du möchtest und ich sehe, irgendwie du möchtest Pipi machen. Ähm, dann kann es schwierig sein. Ich würde immer sagen, es lohnt sich immer. Man kann immer anfangen. Je älter die Kinder sind, desto mehr sind sie natürlich schon daran gewöhnt, ans Wickeln. Und man kann aber immer wieder den Einstieg finden. Es gibt auch immer wieder sensible Phasen, wo die Kinder da sehr viel Interesse zeigen und dafür muss man auch nicht warten bis zum dritten Geburtstag, was halt viel so suggeriert wird. Ne? Es wird viel suggeriert, ja, mein Kind kann auch erst trocken werden, wenn es irgendwie drei, vier Jahre alt ist. Und windelfrei heißt ja nicht nur abhalten, sondern das ist so ein fließender Übergang auch zum Trockenwerden, weil das, das Kind ja dann auch windelfrei wird. So ne, ähm, Das heißt, man kann mit jedem Kind anfangen und ich ähm, sage meinen Eltern auch immer in den Beratungen ganz gerne, Ihr könnt es ganz leicht einfach einbauen, indem ihr nach dem Wickeln zum Beispiel nochmal abhaltet. Also wenn ich die Windel abgenommen habe, dass ich dann einfach nochmal das Töpfchen anbiete oder das Waschbecken oder so. Oder auch in ganz einfachen Situationen, die recht deutlich sind. Also zum Beispiel, wir kennen es selber, nach dem Schlafen müssen wir meistens zur Toilette, wenn wir morgens aufwachen. Das heißt, ich kann mein Kind morgens nach dem Aufwachen einfach direkt mal abhalten und schauen, möchte es das in Anspruch nehmen oder nicht. Das sind so Situationen, die kann ich ganz gut in den Alltag einbauen. Und da ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass das Kind das in Anspruch nimmt. Und es stellt sich auch dann darauf ein. Ne? Also, die Kinder, ähm, die halten dann auch ein und warten so ein bisschen ab, ob es jetzt dann ähm, nochmal kommt. So. Und ähm, deshalb sollte man dann auch dranbleiben, wenn man es einmal anbietet. Aber also wirklich einfach probieren. Und bei älteren Kindern einfach so probieren, wie es dem Interesse entspricht. Das heißt, wenn ich ein Kind habe, was schon sitzen kann, dann muss ich das vielleicht nicht so passiv selber abhalten, sondern dann kann ich schon mal die einfach aufs Töpfchen setzen. Oder. mal die Toilette erklimmen mit einem kleinen Höckerchen. Also was den Kindern dann eh Spaß macht. Und dafür muss ich nicht warten, bis die drei, vier Jahre alt sind und vielleicht selber sagen, ich möchte jetzt mal auf Toilette. Weil dann wartet man manchmal echt sehr lange und vergeblich.
0: Ich habe noch so eine Situation aus meinem Geburtsvorbereitungskurs im Kopf, wo meine Hebamme gemeint hat, man macht dann irgendwie so Signale mit seinem... Kind aus, irgendwie so oder so, wenn man merkt, dass es gerade macht. Ist das das empfehlenswert oder oder hast du da noch irgendwie so einen anderen Tipp für jemanden, der sagt, okay, finde ich total interessant, will ich vielleicht mal ausprobieren?
1: Also die Signale können hilfreich sein, es gibt aber auch viele Familien, die haben da nicht so Lust drauf oder denken da einfach nicht dran. Das Signal ist einfach dazu da, um nochmal einen weiteren Trigger so zu setzen, dass das Kind merkt, ach, jetzt kann ich loslassen, weil das ist einfach Übungssache, zu lernen, loszulassen. Und das funktioniert sogar bei uns Erwachsenen sogar noch ganz gut. Kann man gut ausprobieren. Wenn man selber, immer wenn man muss, so ein Geräusch macht, zum Beispiel so, dann kann man leichter loslassen. Das heißt, das kann man machen, das muss man aber nicht. Ansonsten sind es wirklich diese Standardsituationen und diese Position selber, die das Kind dann einnimmt, also idealerweise halt mit gebeugten Beinen, die macht ja eh schon so ein bisschen Druck auf den Bauch. Das heißt, das reicht oft schon, um den Kindern zu zeigen, jetzt darfst du. Also die sind da ganz, ganz schlau. Und machen das gerne und nehmen das auch gerne in Anspruch, genau wie man das merkt manchmal bei Kindern, die auf dem Wickeltisch, sobald die Windel ab ist, ähm, die trockene Windel ähm, lospullern. Ne? Also Windel ist ab, da ist Luft dran und die merken, okay, jetzt kann ich loslegen.
0: <lacht> und wie, wie mache ich das später? Also man äh, spricht ja, geht ja dann später auch ins Gespräch mit seinen Kindern, was eben so die, die Ausscheidungen betrifft. Wie gehe ich dieses Thema am besten an? Ja,
2: also wie, wie man mit seinem Kind darüber sprechen kann, meinst du, dass es jetzt äh, Zeit wäre, aufs Töpfchen zu gehen?
0: Ja, oder auch generell äh, dann so dieses dieses erklären. Ich habe auch mal gelesen, dass Kinder äh, auch teils Probleme damit haben, dann irgendwie so das was dann in der Toilette landet, gehen zu lassen oder das dann irgendwie komisch finden, dass man ihr Produkt runterspült, ne? Ähm, äh, wie wie geht man da irgendwie am besten in die Kommunikation
2: rein? Also ich ähm, bei also bei diesem Thema möchte ich gerne einen Satz sagen und zwar ist es eigentlich Erziehung durch Selbsterziehung also ich glaube, dass das Wichtigste dabei ist dass man, wie man selbst als Erwachsener <lacht> wie wir selbst als Erwachsene mit unseren Ausscheidungen umgehen was wir für ein Verhältnis zu den Ausscheidungsprozessen haben, genau das wird das Kind einfach widerspiegeln das heißt, übertrieben gesagt, wenn ich das Kind einfach ganz normal immer mitnehme wenn ich selbst auf Klo gehe und da auch in, in ganz unbewertenden, eine unbewertende Haltung dazu entwickle und weder das abfeiere dass ich jetzt eine Wurst gemacht habe, noch irgendwie sage, oh, es stinkt, es stinkt wie Hölle. Na? Also wenn ich einfach sage, guck, das ist meine Wurst, das ist vielleicht die Torte von gestern und äh, jetzt wasche ich mir die Hände und wenn man die Kinder halt von Anfang an an, an einen da ganz normal dran gewöhnt, dass es eben so dazugehört, ne? dann, dann gibt man dem Kind das beste Rüstzeug mit, auch für seine eigenen Ausscheidungen ein entspanntes Verhältnis zu entwickeln. Und äh, ja, ich spreche einfach gern mit, mit Bildern und dann Erkläre ich den Leuten, kennt ihr diese Situation, du bist irgendwo auf dem Spielplatz zum Beispiel und da ist ein Kind und dem hängt die Windel schon bis zu den Kniekehlen. Und dann stehen die Mama und der Papa von dem Kind da und sehen doch die ganze Zeit, dass es eigentlich gewickelt werden muss. Ne? Und dann sagt der eine zu dem anderen, oh du, nee, ich habe letztes Mal schon. Und dann sagt er, oh nee, wirklich eine Wurst, oh, das stinkt, du weißt doch, wie ich mich ekel. Ne? Und dann wird quasi so vor dem Kind, wird die ganze Zeit unglaublich entwürdigend, über seinen Körper und seine Körperfunktion gesprochen. Und teilweise können wir das ja beobachten, ist das schon im neugeborenen Alter, wo Menschen an dem Wickeltisch stehen, ne? Und davor liegt dieses schutzbefohlene kleine Wesen. Und da ist die Pflege ja eine der Hauptaufgaben der Eltern, ne? Und dann stehen die Eltern da, halten sich die Nase zu beim beim Wickeln und äh, da gibt's Videos mit einer Gasmaske und sowas, ne? Also das ist richtig abgefahren, aber wo man dem Kind sozusagen ja von vornherein klar macht, es gibt dich und ich sage dir, ich liebe dich, aber deine Ausscheidung, das ist ein anderes Niveau, davor ekel ich mich. Und da unterstützt man nicht, dass das Kind sich eins fühlt mit seinem Körper und ein natürliches Verhältnis entwickelt, sondern es passiert einfach in den also eine eine Abnabelung dessen, was man an Körperfunktionen hat. Und wir leben ja sowieso in einer Zeit, wo es so so schwer ist, ein gutes Verhältnis zu seinem Körper zu entwickeln. Wenn man als Familie dann immer sagt, oh, das stinkt und furchtbar. Da sehe ich Dinge, wie, wie Kinder verbal sozusagen abgebügelt werden für ihre Ausscheidung. Das ist dem nicht förderlich. ja. Aber wir wollen ja darüber reden, was förderlich ist. Also die Kinder immer mitnehmen ins Bad, wenn man selber auf Klo geht. Und denen einfach klar machen, das ist ganz normal. Ich habe jetzt Pipi gemacht, jetzt spüle ich das runter und jetzt wasche ich mir die Hände. Dass die Kinder so einen ganz normalen Umgang damit finden. Und wichtig ist auch, zu schauen, wann will das Kind eigentlich trocken werden. Vielleicht klingt es abgefahren, aber das Kind soll nicht trocken werden, wenn ich das möchte, sondern wenn es körperlich bereit ist dazu. Und da gibt es einfach immer schon, wie die Lea sagte, so Entwicklungsphasen. Und in manchen Phasen, da konzentriert das Kind sich auf irgendeine neue Fähigkeit, die es erworben hat, und in manchen Phasen ist einfach Luft zum Trockenwerden. Und das hat nichts mit dem Alter zu tun. Ich kenne Babys, die sind mit fünf Monaten trocken. Und ich kenne Kinder, die sind mit fünf Jahren trocken. Und ich hätte früher nie geglaubt, dass sowas möglich ist, aber als ich es dann live erlebt habe, war ich beeindruckt. Man nimmt dieses Fenster mit und entweder es klappt oder es klappt nicht. Und wenn es nicht klappt, probiert man es einfach beim nächsten Zeitfenster.
0: Boah, fünf Monate, das finde ich schon ganz schön krass, muss ich ehrlich sagen. Ja, fand ich auch. (lacht) so fünf Monate, das ja. finde ich schon wirklich heftig.
2: Ja. Das hat mit dem Windel frei, das Kind trug zwar noch Windeln dann, bis es zwei war, aus Sicherheitsgründen, ne? aber das hat nicht mehr in die Windeln gemacht. Und das kann man sich natürlich leicht vorstellen, was das für eine Erleichterung für die Familie ist. Ja? Keine, keine durchnässten Betten. Wie viele Familien müssen jede Nacht das Bettzeug waschen, weil das Kind noch einpullert. Ne? Also die in dem Moment erscheint zwar windelfrei wie so eine Riesenaufgabe und oh ne, da muss ja so viel Energie reinlegen, obwohl man als frisch gebackene Familie ja gar nicht so viel Familienenergie übrig hat für sowas ne? aber ich sag mal hinten raus sprichwörtlich lohnt sich das halt total weil ähm, dieses Trockenwerden ist auch noch ein sehr tabuisiertes Thema in unserer Gesellschaft ne? dieses, äh, wenn die Kinder dann ein bisschen größer werden in die Kita gehen, was, deins ist noch nicht trocken also Und das nächtliche Einpolern ist ja wirklich auch ein sehr mit, mit sehr viel Scham behaftet immer noch, dass man, glaube ich, als Familie, wenn man da zeitig eine Kommunikation dazu entwickelt in der Familie, die, ähm, die das nicht abwertet, dass man sich da hinten raus quasi viel Arbeit spart. Hm.
0: Das ist äh, auch wieder ein sehr, sehr schöner Appell oder irgendwie auch eine schöne ja, Botschaft irgendwie. Äh, aber fünf Monate, ich bin immer noch ein bisschen geplättet, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ähm, lass uns vielleicht zum Schluss nochmal ich hatte ja vorher in der Community ein bisschen äh, Fragen gesammelt und es kam sehr, 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 sehr sehr, sehr viel zusammen, deswegen habe ich überlegt, dass wir am Ende nochmal so eine, so eine Kurzfragerunde machen also alles so Sachen, die man irgendwie vielleicht mit drei, vier, fünf Sätzen beantworten kann, ähm, einfach damit diese Fragen auch nochmal gestellt wurden, irgendwie beantwortet werden ähm, ihr könnt ja dann immer spontan entscheiden, wer von euch antworten will, wenn wir es so machen Vielleicht, genau, also ihr verständigt euch einfach. Okay, ähm, erste Frage, muss ich mit Stoffwindeln häufiger wickeln? Nein, <lacht> gewickelt wird nach dem Ausscheidungsrhythmus des Kindes. Und zwar egal, ob man Stoffwindeln hat oder normale Wände.
2: Völlig egal, was da in der Hose am Popo drumherum gewickelt ist, es ist es völlig egal. Und äh, der hygienische Grundsatz muss sein, gewickelt wird nach der Ausscheidung, spätestens aber nach der Ausscheidung darauf. Wie viele
1: Stoffwindeln brauche ich? Wir geben immer so als als Ansatz ähm, den Grundsatz mit, dass ich so für drei Tage Windeln brauche. Das heißt, wenn ich bei einem Kind so von durchschnittlich acht Windeln pro Tag rede, dann brauche ich halt meistens so für drei volle Tage Windeln. Also sagen wir immer so zur Sicherheit mal so 30 Wickelintervalle sozusagen.
0: Ähm, Welche Einlagen sind richtig saugstark, also auch für die Nacht geeignet?
2: Sag ich was dazu? Nach der Saugstärke wird oft gefragt, aber das ist, das ist kein Wert an sich saugstark. Ne? Ich sage jetzt mal: Ein Kilometer dicke Baumwolle ist unglaublich saugstark, kann man aber ja nicht in die Winde legen. Ne? Also, Saugstärke an sich ist kein Kriterium, sondern ähm, das, das richtige Kriterium ist: Wie finde ich die richtige Saugstärke für mein Wickelintervall? Ja, weil ich klar, ich kann halt fünf wahnsinnig saugstarke Einlagen in eine Windel einlegen, aber dann kann das Kind sich nicht mehr bewegen. Da, das bringt ja auch nichts. Also diese, diese Abmessung ist sozusagen das, was ganz wichtig ist. Und äh, dann muss man sagen, welche Materialien saugen bei gleicher Dicke viel, damit ich das gut kombinieren kann. Und äh, da ist es dann allermeistens halt eben zum Beispiel Hanf. Aber auch so polyester baumwollgemische wenn die sehr hochflorig sind, saugen auch sehr viel. Dann, wenn man sich dann entscheiden muss, was man dann nutzt, dann spielt vielleicht eher die Rolle noch, wie man wäscht oder was einfach für Vorlieben man hat als Familie oder wie die Trocknungsmöglichkeiten sind. Während halt so Polyester-Sachen eben schneller trocknen, trocknen halt Naturfaser länger, sind dafür aber einfach nachhaltiger. Das muss man dann abwägen. Aber im Prinzip, die reine Saugstärke sagt uns nicht viel, sondern... Saugstärke in Abhängigkeit von Volumen, Gewicht und Dicke ist das Maß aller Dinge. Und äh, dann, ähm, da steht immer noch die Frage, saugt eine Briefholt mehr als eine äh, andere Einlage? Dann muss ich auch sagen, das ist ja nur die Art, wie es vernäht ist. Im Prinzip muss man über die Materialien und über die Menge des Materials reden, die da in der Wind liegen.
0: Wie kann ich denn nasse Stoffwindeln ohne Ammoniakgeruch lagern?
1: (lacht) Ja, wir kriegen auch immer wieder ganz... ähm Ganz verzweifelte äh, Nachrichten, dass es aus dem Windeleimer oder aus dem Wetbag ähm, riecht. Es ist so, wir können es halt ab einer gewissen Lagerzeit nicht verhindern. Also Urin, wenn der so gelagert wird, dann bildet sich nun mal Ammoniak. Ähm, das heißt so, meistens am zweiten Tag fängt es halt an zu riechen. Das heißt, entweder lagere ich so kurz, dass es gar nicht dazu kommt. Das heißt, ich wasche irgendwie alle zwei Tage ähm, das wäre dann so der optimale Fall. Ansonsten ist es halt einfach was, was grundsätzlich jetzt beim Lagern nicht allzu problematisch ist, solange ich die Windeln danach ordentlich wasche, damit eben sich da nichts reinfrisst oder hängen bleibt. Also es sollte halt nicht so sein, dass die Windeln sauber riechen, wenn sie aus der Maschine kommen und dann, wenn Pipi draufkommt oder Flüssigkeit generell, dass die dann sofort zum Beispiel nach Ammoniak riechen. Das heißt dann einfach, dass da was in den Stoffen noch gelagert ist, was sich aktiviert hat. Aber eigentlich dieses so, also dieser Zustand beim Lagern, dass es dann mal riecht, ist jetzt nicht so das Problem. Dann sollte man halt einfach schauen, wenn es einen wirklich stört, dass man da einen guten Ort findet zum Lagern, ähm, der luftig ist und vielleicht auch kühl. Also jetzt nicht gerade auf der Fußbodenheizung im Schlafzimmer drin, so, ne? Ähm, also da kann man schon ein bisschen was optimieren, aber es ist an sich jetzt kein, kein schlimmes Kriterium, so dass man sagt, dass, da ist, läuft irgendwas falsch. Ich stelle fest, ich, äh, ich,
2: stell fest, dass auch dieses riecht, ne? Wir reden bei Stoffeln über ganz viel so Gefühlssachen. Und äh, ja, was ist denn Riechen? Ne? Für einige riecht es, wenn die die Nase dran halten und sagen, so, ja, da, also irgendwie riecht hier was. ne? Und für andere ist Riechen erst erreicht, wenn die Stoffwindel zwei Meter gegen den Wind stinkt. Ähm, ich glaube, ein, ein geringer Geruch ist halt immer normal, weil es ist halt eine Urin dran und das fängt einfach an zu riechen. ne? Aber sobald es wirklich stinkt, dann ist irgendwas mit dem Waschen falsch.
0: Okay. Passen Stoffwindeln unter
1: normale Kleidung. Ähm, das... Da haben wir uns gestern schon drüber unterhalten. Ne? Was ist denn normale Kleidung? Ich glaube, wenn wir so von, ähm, ich sage immer so Deko-Jeans oder sowas reden, ne? was manche Kinder ja angezogen bekommen, ähm, nee, da wahrscheinlich nicht. Aber alles, was kindgerecht ist, nämlich weit genug, weich genug, flexibel genug, da passt normalerweise auch ähm, eine Stoffhinell runter. Und sonst kann man auch gerne mal eine Größe größer nehmen, einfach schon mal, und dann können die Kinder da ein bisschen reinwachsen und man krempelt irgendwie ein Hosenbein hoch. Und viele Ökomarken. Ähm, gestalten ihre Kleidung sogar schon so, dass am ähm, Popo ein bisschen mehr Platz ist. Also gerade so Wollkleidung, da passt dann auch ein stoffen drunter. Also man ist da jetzt nicht ähm, deutlich eingeschränkt.
0: Okay, und zuletzt äh, kann man sagen, ob es so aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten äh, einen Unterschied zwischen Pool und Wolle gibt?
2: Die gibt es auf jeden Fall, aber man kann es nicht so absolut sagen. Es ist ja wieder davon abhängig, wo kommt der Pool her? Wird der jetzt in China produziert? Und da äh sehr, sehr fragwürdigen, äh, auch ökolo- ökologischen äh, Aspekten dort in der Fabrik. Ne? Wird vielleicht das Abwasser direkt dahinter in, in den Bach gepumpt? Oder wird der Pool zum Beispiel in Europa hergestellt oder in, in Nordamerika, wo es einfach ganz, ganz viele Regularien bezüglich Abluft, Abwasser und auch Chemikalien in, in den Materialien gibt? Also ich finde, da, da ist es, glaube ich, wie so oft, dass es unter Pool-Varianten größere Unterschiede gibt als zwischen Pool und Wolle zum Beispiel, dass dass man da genau schaut. Es gibt gibt da einfach so vieles, auf was man achten kann. Und wenn man das jetzt als Endkunde selber nicht im Griff hat, dann kann man auch immer gerne den Hersteller anfragen von den Stoffwindeln und sagen, aus welchem Land bezieht ihr das zum Beispiel. Ich würde halt, ich selbst würde für, für meine Firma jetzt den Pool aus China zum Beispiel nicht kaufen. Es ist einfach, auch wenn es da irgendwie sicher viele Firmen gibt, die auch ganz ökologisch arbeiten, habe ich als kleiner Hersteller gar nie die Möglichkeit, das nachzuprüfen, ob das alles stimmt. Ich kann nie dort irgendwie vor Ort mir sicher sein, dass das alles eingehalten wird. Und das ist aber bei einer Produktion in Europa oder in in Nordamerika ganz anders, weil einfach die gesetzlichen Umstände völlig anders sind, was Arbeitsschutz und Chemikalien und sowas betrifft. Und das Gleiche ist eben bei Wolle. Man muss sich irgendwo drauf verlassen, aber man kann halt vieles ausschließen, was man nicht möchte, wenn man schaut, wo das herkommt und was, was für Tiere das vielleicht waren und man kann auch immer nach der Qualität gehen. Leider ist es heutzutage immer noch so, dass der Kunde sieht das eben nicht auf dem Foto oder auf der Website. Man sieht einfach dem dem Foto nicht an, was für eine Qualität das Material dahinter hat. Ne? Man müsste wirklich irgendwie in den Computer reingreifen können und das mal fühlen können und mal die die Fasern irgendwie sich, sich anschauen können, dann ein Gefühl dafür entwickeln können, wie hochwertig das ist, weil ich sage mal, man kann das alles irgendwie hinschummeln und äh, da ist es schwierig für den Endkunden zu sagen, das ist jetzt hochwertiger als das und dann kann man eigentlich nur... Ja, nur sich umhören und austesten und mit der Stoffwindelberaterin, die haben ja dann einen ganzen Koffer voll mit Windeln, dann die Dinge wirklich mal anfassen und auch auf deren Erfahrung aus vielen Jahren Beratung vertrauen.
0: Okay, erstmal vielen, vielen Dank für diese vielen Antworten. Ich hoffe, dass wir damit äh, dem oder der ein oder anderen äh, ZuhörerInnen, die vielleicht noch überlegt hat, wegen Stoffwindeln ein bisschen was an Entscheidungshilfen an die Hand geben konnten. Äh, danke für eure Zeit. Ganz, ganz vielen Dank,
1: dass du uns interviewt hast. Gerne. Du willst nachhaltiger einkaufen, weißt aber nicht wie? Dann schau doch einfach mal bei Avocado Store vorbei. Auf dem grünen Online-Marktplatz gibt es für viele Produkte eine nachhaltigere Alternative. Alle Artikel, die du auf der Website findest, müssen mindestens eins von zehn Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Dazu gehört zum Beispiel eine faire oder schadstoffreduzierte Herstellung sowie die Verwendung recycelter Materialien. Ob Mode, plastiksparende Haushaltswaren oder Wohnaccessoires – Avocado Store hat fast 4.000 grüne Marken im Sortiment. Den Link zur Website sowie einen exklusiven Gutscheincode für deinen nächsten Einkauf findest du in den Shownotes. Das war's bei Verquatscht.
0: Mehr Informationen zu den GesprächspartnerInnen findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst oder euren Freunden von dem Podcast erzählt. Und damit hoffentlich bis zum nächsten Mal. Verquatscht,
1: der Nachhaltigkeitspodcast.